$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Cuervo tradicional cristalino se pone la camiseta para apoyar a México este Mundial 17. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Mother soqueros, mother soqueras, amigos, amigas. Bueno, estamos ya en la puerta de la final de la Copa del Mundo. Van a jugar Argentina y Francia. Yo puedo decir Argentina y Francia por orden alfabético, porque la A está antes que la F, o puedo decir Argentina-Francia por el hecho de que en el sorteo la Argentina resultó por cómo venía con la camiseta tradicional. Y Francia, por supuesto, jugará con su camiseta azul. Igual, todo esto lo sabremos, lo conoceremos con, con el correr de los días y también a la espera de quién será el árbitro del partido. ¿Será europeo? ¿Será asiático? ¿O vamos a tener, por lo menos a mi criterio, la gran designación para el árbitro que representa a los Estados Unidos y que creo que es nacido en Túnez? Ahora, por supuesto, vamos a hablar de este tema, del partido de Francia y de un montón de cosas más. Mi querido y estimado Felipe Morales, ¿cómo va? ¿Qué pasa, Walter? Abrazos, saludos para todos. Ya quedó delineada con estos contornos de dramatismo al final, con un Marruecos que compite y compite bien. Pero fíjate, el, el karma los alcanza con un 61% de posesión. Hoy pierden el partido contra los galos. Pero bueno, de punto y aparte, ya se configuró esta final. Europa contra Sudamérica, ¿no? Que es la que normalmente se tenía en el panorama fuera Francia-Brasil, fuera Francia-Argentina. Hoy es Mbappé contra Messi y de este lado se celebra. O sea, se celebra que tenga este choque de trenes la última instancia. Ya lo vamos a platicar, Walter. Bienvenidos. ¿Lo, lo ves a Elaf, el árbitro que representa a CONCACAF por los Estados Unidos para dirigir la final? Es un gran árbitro que, bueno, podría competir tranquilamente con eh, un árbitro holandés o un árbitro polaco eh, para dirigir la final. ¿Ves al norteamericano para dirigir la final? Yo lo veo. También hay un inglés por ahí, pero yo no quiero contar a los argentinos como tú que les pite un inglés, ¿no? En la final creo que se lo sí, van a ahorrar. Taylor, Taylor, es otro, de los, es otro de los... Pero es un buen árbitro. Sí, pero creo que se lo pueden ahorrar políticamente hablando. Y en ese sentido, pues sí, eh, le va a caer de rebote. Hoy César Ramos, creo que se lo podían haber guardado, ¿eh? Siendo de CONCACAF uno neutral, aunque tampoco tiene un trabajo tan aseado desde mi óptica hoy eh, el mexicano que, que pita este partido de Francia contra Marruecos. Pero creo que las salidas 
sí, por la tangente será esa del Estados Unidos y nos quitamos de, de problemas. Aunque tú sabrás que en el 86 les pitó un brasileño, ¿no? En la final sí, contra claro. Alemania en México. Entonces, Arpi, mira, que pite, el, que, que pite el bueno, que pite el mejor. Bueno, lo, lo, los, do, los dos brasileños están en carrera, tanto eh, Klaus como, como Sampaio. Ahora, en un momento se vio las tarjetas, Ramos, hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Porque venía, lo, venía, lo venía controlando el partido. Y en un momento en el segundo tiempo me parece que hubo, como, como decimos habitualmente, hacha y tiza. Se metió demasiado y al meterse demasiado, él no mostró tarjeta. Sí cortaba el partido, por supuesto. Sí, se, la, se sacó las de crédito nada más porque seguramente también traía la encomienda de... Bueno, de los que participen acá están por jugar una final de Copa del Mundo. Seré más relajado en el estándar, en el rasero. Ahora, por ahí hay un penal que pareciera favorable a Marruecos y le, le marca sí. la falta en contra y por reclamos el amarelado es el africano. Entonces, sí, buf, eh, no, me, de siete puntitos, eh, de siete puntitos la actuación siete y medio de, de Ramos, que bueno, en México tenemos las polémicas de que a veces le quedan grandes los clásicos nacionales y acá le dieron las semifinales, pero, eh, pero ya está, ya está. Conoce rival Messi, Walter, eso es sí. lo importante, la Argentina Ahora, conoce el rival ya. Vos sabés una cosa, yo estoy tentado de plantear lo siguiente, de hecho lo voy a hacer. El que gane la final va a tener la corona del de MVP de la, del Mundial, sea Messi o sea Mbappé. ¿El que resulte campeón va a ser el MVP? No necesariamente, ¿eh? porque ambos igualados con cinco tantos. Estamos hablando que pueden disputarse, sí, el botín de oro. Pero el MVP no. El MVP creo que pasa más incluso para mí por Griezmann y por el propio Messi, aunque un escalón arriba el argentino del francés. Me ha gustado mucho más en lo global la Copa del Mundo de, de este Griezmann que hoy ejerce de Messi en Francia, que precisamente en el Barça ejercía de Mbappé y, y no sobresalió porque lo tiraban al costado izquierdo. Hoy ejerce de 10 con los franceses y en volumen de juego me ha gustado mucho más que Mbappé, que hoy termina incluso jugando de nueve. De, de nueve, eh, de nueve, Para mí, sí, sí te, ah, termina, ah, exacto, te, termina jugando más de Ronaldo Nazario que de Cristiano, ¿no? Eh, eh, en, el momento, en el momento en el que salió Giroud, él fue a jugar de centro delantero y, y bueno, Turán, que entró muy bien en el partido, Turán, eh, fue a jugar de extremo. Cierto, sí. ¿no? Eh, ahora, vos fíjate esto, vos fíjate esto. Eh, yo digo, a lo mejor no llena los ojos Griezmann, porque... Vamos detrás de los goles de Giroud o detrás de las acciones que hace el propio Mbappé. Ahora, está teniendo un Mundial tremendo, como lo tuvo en el Mundial pasado, y jugando en zonas distintas de la cancha. Porque haces muy bien en marcar cómo jugaba en el Barcelona, cómo juega acá. Pero vos tenés que compararlo en este, en este Mundial. En este Mundial, en un momento, cuando el equipo jugaba 4-3-3, jugaba como un interno al lado de Chouameni. ¿Eh? Chouameni tenía a Rabiot de un lado y a, y a Griezmann del otro. Hoy no jugó Rabiot, jugó Fofaná. Sí. Y por delante los tres puntas, Dembélé, Mbappé y Giroud. Hoy jugaron Fofaná y, Fofaná y Chouameni como doble pivot. Delante de ellos jugó Mbappé por la izquierda, Dembélé por la derecha, centralizado detrás del punta. Jugó Griezmann y adelante Giroud. Cierto, a mí me queda la sensación... Eso te, eso, eso te, lo, permite, te lo permite esta clase de jugadores, Uf. ¿no? Que son eh, más, eh, a ver, bifuncionales o multifuncionales. Sí, a mí me queda la sensación cuando veo a Griezmann que está montando a un caballo blanco, como conquistando algo. 
ta, ta, derecha, izquierda, lo juegan con más templadas el fútbol. Te digo, parecía corto al lado de Messi en el Barça y hoy parece largo al lado de Mbappé en Francia. Precisamente por eso, porque le encuentran esta posición en la que ejerce de 10, ejerce de Messi y, y lo hace todo bien. ¿no? Todo el pase al pie. Aunque hoy Francia renuncia a esa posesión, también ojo con el marcador muy tempranero a favor y porque del otro lado sí, dicen, dicen la necesidad carece de estilo o te da estilo. Porque insisto, yo venía siendo un crítico de Marruecos más allá de que se abrazaba sus posibilidades. Siempre creí que ellos y Croacia desde el buen pie podían jugar a más y hoy descubrimos que sí. Con chilenas al poste incluidas, con eh, atajadas de, de a segundo de palo de Lloris. O sea, me quedó la sensación de que por momentos en la Copa pudo haber jugado a más. Y hoy se va con 61% de posesión. Así arrancaba yo diciendo, hoy se va con el antídoto que le dio este, Francia desde, desde no tenerla y salir disparado con el 2 a 0 ya eh, al final, ¿no? No hay muchos jugadores que hayan jugado 14 partidos consecutivos en mundiales, es decir, que hayan llegado dos veces a, a una final. Pienso rápidamente, Messi, uh -huh. eh, bueno, Lloris, Griezmann, Barán, que aunque Barán en un momento, bueno, con los franceses hay que ver, porque hubo un partido en el que los franceses pusieron todo, bueno, ni siquiera, ni siquiera Lloris, porque atajó Mandanda. Eh, es difícil encontrar, ¿eh? 14 partidos seguidos. Maradona. En el, en Maradona, eh, Ruggeri en el, en el 86 y en el 78 eh, no mucho más porque Justi estaba suspendido, no jugó la final eh, Pumpido arrancó y después se lesionó Garré no eh, cuesta encontrar eh. Mateus tenemos que ir del otro lado, 86-90 bueno, ahí, ahí, ahí tenés, ahí tenés sí, no, pero pará, Mateus 86 eh, 90 y, eh, y bueno, después jugó en el 94 aunque no cumplió con los 7 partidos pero sí 86-90, ahí, ahí tenés otro ejemplo, otro muy buen ejemplo que, que estás dando, y después otra cosa mirá, mirá eh, hoy jugando con la memoria no porque por supuesto eh, el lugar de, de Fofaná es de Rabiot y, y el equipo de Francia es un poco este que, que vimos hoy no uh -huh. eh, en el otro mundial Lloris era el arquero hoy Lloris sigue siendo el arquero en, eh, ahí está, Rudy Feller es otro, ¿no? Eh, que también, ¿no? Eh, fue subcampeón en el 86 y campeón en el 90, además. Sí. En la final del 86 hace, hace un gol él, un gol Rumenigue. Eh, de cabeza. Que Bilardo se sigue agarrando los pelos hoy en día, treinta eh, y pico años después, claro, porque le hicieron dos goles de cabeza y por eso no fue a buscar la medalla, sabía, ¿no? Porque él estaba más pendiente sí. de que le habían hecho dos goles de cabeza, no fue a buscar la medalla. Sí, este. sí, regañó a los eh, argentinos en el vestidor como le hacían un gol de pelota parada, ¿no? Sí, no, pero, pero, pero aparte, pero aparte vos sabés que él no tiene la medalla. <ríe> Qué cosa, sí, sí. No tiene, no, no, no tiene la medalla. Bueno, no, esto, esto quería marcar. Lloris, Lloris se repite en el, en, en el Mundial pasado, en el eh, Mundial pasado o en la final del Mundial pasada, y, y este. Después, el lateral derecho de Francia en el Mundial pasado era Pavar, que era un lateral que rompía hasta el punto le hizo un gol a la Argentina impresionante hoy el mejor gol del mundial Kunde. de Rusia sí y uno uno de los mejores sí claro bueno hoy juega Kunde que es un defensor central de lateral después Barán se mantiene aunque en, en un momento determinado viste que jugó Upamecano porque Barán estaba recuperándose de una lesión eh, una vez que a partir del tercer partido entró Barán no salió más eh, el eh, Segundo marcador central del equipo francés en el mundial pasado no era un Titi. 
Un Kitty, sí. Sí, sí. Bueno, eh, hoy, hoy eh, es con AT el que juega como segundo defensor. Ahí entra un partidazo el de Liverpool, eh, que entra Impre hoy por Pamecano. Tiró par de, de bueno, jugadas ahora, pero vos mirás, finales ¿a dónde increíbles. ¿A dónde quiero llegar, Felipe? Y el lateral izquierdo, bueno, era Lucas Hernández. Lamentablemente en el primer partido se rompió el ligamento cruzado, pero era Lucas Hernández. Hoy juega su hermano, que de hecho es el primer gol. En la mitad de la cancha, en Francia jugaban. Pogba, que lesionado no fue al Mundial. Kanté, que lesionado no fue al Mundial. Y Matiudi, que no está teniendo... No, no está siendo tenido en cuenta porque aparte juega en la MLS y por una cuestión de edad, él se fue el seleccionado. Ahí cambió la historia porque la mitad de la cancha hoy es posicionado eh, Chouameni con Rabiot y Griezmann como tercer medio. ¿Está? Sí, sí. Y después juegan, y después jugaban en aquel Mundial Mbappé, Griezmann y Giroud. Se repite Giroud, se repite eh, en Mbappé y aparece Dembélé ese Dembélé al que querían echar a bolsazos del Barcelona esta es otra Francia reconstruida por el entrenador que vuelve a llegar a una final por eso quise hacer el, hacerte el recorrido de los dos equipos sí Sí, sí, es otra Francia, pero que tiene el mismo sello competitivo, ¿no? Que hoy en... A ver, a Griezmann ya lo habíamos visto en esta posición, también adelantito del 5, detrás del 9, también como 8 por momentos, en la Copa del Mundo anterior, pero nos sorprendía porque veníamos acostumbrados a un Griezmann mucho más eh, decisivo en el último tercio desde la Real Sociedad. Hoy ya nos acostumbramos más a que el fútbol pase por sus pies. Lo de Chomení es muy parecido a lo de Pogba, aunque Pogba tuvo un peso específico también en la final contra Croacia con gol. Lo de Rabiot creo que hoy se lo guarda también mitad, no sé si estaba al 100, y mitad porque había que correr la cancha, ¿no? Hoy había que emparejar en el torno físico también ante estos africanos que si te les concedías un centímetro en el medio campo, creo que Rabiot va a jugar contra Argentina, no tengas duda. Y ahí se va a emparejar, ¿no? O sea, ¿quién va a estar más pendiente de quién? Griezmann de, de la espalda, ¿no? De, de Messi o Messi de la espalda de Griezmann, ¿no? A ver quién gana ese último tercio para meter una entre sí. líneas. Va. Pero por fuera... Va a, ser, va a ser bravo. Uf, por fuera Mbappé, Dembélé y acá de este lado también ya entendiendo que Di María no ha acompañado. No sé si lo vayan a tirar en una final de Copa del Mundo. Creo que la Copa del Mundo le debe una final a Di María que... Estoy cierto que si juega la de sí, 2014... Se la, perdió, claro, se la perdió en el 2014 por lesión, ¿no? Si está Di María en esa final del 2014, Argentina era campeón. O sea, por encima de Messi, para mí era el que mejor jugaba de, de la albiceleste. Y ahora mismo tampoco está, pero por fuera. Quiero llegar al fútbol por fuera. A ver si... No sé si vuelve Acuña o Tagliafico. O no sé si por no, Acuña, ahí... Acuña, Nahuel... Acuña, está en condiciones, Acuña está en condiciones de volver porque cumplió la sanción. Ahora hay que ver el técnico. No, hay que ver, pero... Si pone a Tagliafico porque jugó un gran partido el otro día sí. y porque necesita más marca a partir de Dembélé o de Mbappé, el que venga por esa zona, o pone es a Acuña. Es que esos dos... Eso, eh, Tagliafico, Acuña por izquierda, luego por derecho lo que, lo que te haga eh, Nahuel Molina con Mbappé. No sé si tenga la resistencia Francia, perdón, Argentina de resistir, vaya, Francia por fuera. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es un equipo muy bravo el francés, ¿eh? un equipo muy bravo que tiene... Eh... A ver, te iba a decir juega cuando tiene ganas, no. Cuando, eh, viste que es, es un equipo de ratos, ¿no? Es un equipo que te sí. aparece un rato, después como que desaparece del partido, le pasó con Marruecos. El primer tiempo jugó muy bien, después desapareció el partido y cuando aceleró, hizo el segundo gol. Es más, casi es el tercero en el final. 
Ahora, ¿sabés qué? ¿Sabés qué noto? Mirá esto. Voy a tomar el mojón del año 78, en donde la Argentina fue campeona uh -huh. por primera vez. Desde el 78 por acá pasaron 11 mundiales. Con este, ¿no? Argentina va a jugar su quinta final en 11 mundiales. Jugó el 78. 5 de 11. Jugó el 78. Jugó el 86 y fue campeón. Perdió las del 90 y la del 2014. Y ahora va para ver si es tricampeón o se queda con el bicampeonato. Ahora, vos mirá este dato que te voy a dar. Eh, la Argentina jugó 5 de 11. ¿tá? 98, 2002, 2006, 2014, 2018... 2022. Es decir, que del 98 para acá tenemos con este seis mundiales. ¿Está? Sí, sí. Francia va por su cuarta final. ¿Cuarta? Sí, ¿no? ¿Qué cosa? Y claro, mira, fue campeón en el 98. Perdió la final del 2006 con Italia. Fue campeón en el 2018. Y ahora va a jugar la final con Argentina. Es decir, que de los últimos seis mundiales, Francia estuvo en las últimas. De, mejor dicho, de los últimos seis, de las últimas seis finales, Francia estuvo en cuatro. Mira nada más, qué datazos. Cinco mundiales de once en, en finales de Argentina. De los, de, los, de los últimos once, Argentina jugó. Cinco. De los últimos once mundiales, Argentina jugó cinco finales. Y de, las, y de los últimos seis, seis mundiales, cuatro. Francia, cuatro. De wow. los últimos seis, cuatro, Francia. El choque de trenes, ¿no? Lo, lo que te decía más allá de los momentos, estos son históricos, ¿no? Entonces, Argentina va por la tercera, lo de, lo de Francia, que va a haber. Desde el 58-62 no hay un bicampeón del de, de mundo, ¿no? Desde aquel Brasil. Del de, 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 de Brasil, el famoso el Brasil que, sí, sí. Que, que irrumpió con Pelé en Suecia. Ahora vos mirá esto. En el caso de ser campeón, Messi rompería con esta historia de no conseguir el título en su quinto intento. Uh -huh. En el caso de ser campeón Francia, Mbappé, que todavía tiene 22 años, conseguiría su segundo título y alcanzaría, alcanzaría esa línea de Pelé, ¿no? Es cierto, Pelé fue con 17 y 21. Este chico fue campeón con 18. Sería campeón ahora, si lo consigue, con 22 para 23. Y Handicap eh, a favor del francés. Pelé, por lesión, no juega más que un juego del, del 62. ¿no? no se hace bueno, tan ah, cargo ah, de ah, ese de Brasil. Sí, lo, le, le dieron un patadón, lo sacaron de la Copa. Después entró Amarildo uh -huh. eh, a reemplazarlo y, 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 y la rompió. Ahora, vos fíjate. Es mucho más de garrincha ese del 62, sí, que le abonaría, sí, sí. ¿no? le abonaría a Mbappé en caso de consolidarse siendo piedra angular de, de los triunfos ¿no? franceses consecutivos. ¿sí? Por eso te preguntaba, eh, Felipe, si el, si el, si el campeón eh, en su equipo tiene que tener al MVP. Yo me acuerdo, mira. En la previa del Mundial del 2002, eh, o mejor dicho, hasta el 2002, en la previa del Mundial se elegía al mejor jugador. La verdad es que eligieron a Oliver Kahn y después fue campeón Brasil sí. y se armó, se armó un revuelo. A partir del 2006 decidieron elegirlo eh, una vez terminado eh, el Mundial, es decir, terminada la final. En el 2014, terminada la final, eligieron a Messi. Mm. ¿Te acuerdas de la, la cara Messi, con la que recibió ese trofeo? La, la, la cara, claro, la cara con la que fue a recibir el premio, porque yo creo que él también sabía que no había sido el mejor jugador. Es más, yo a veces hasta discuto con algunos amigos míos, pero no por Messi. Pues yo creo que... Eh, eh, yo me acuerdo que cuando me tocó votar, yo dije, Tony Cross. Se mandó a un Mundial. ¿no? Eh, que fue tremendo, hasta el punto que una vez terminado el Mundial... Eh, él pasó de Bayern de Múnich a Real Madrid uh -huh. eh, 
bueno, hasta donde hoy sigue, ¿no? En Real Madrid. Ahora, vos fíjate vos esto. Eh, porque, en definitiva, te van a decir, y vas a medir por los títulos o por lo que ganaron. Y yo qué sé, si Mbappé sale campeón del mundo, eh, con 22 años para 23, tendrá dos títulos del mundo. Y mirá que es difícil salir campeón mundial, ¿eh? Eh, y si Messi gana el título, diremos, por fin se le dio a Messi. ¿No? Sí. Después de tanto intentarlo, en esta resiliencia que él tiene con el seleccionado argentino, porque se levanta, se cae, renuncia, vuelve, eh, lo critican, lo matan, le pegan, le pegan de acá, le pegan de allá, y él sigue, y sigue para adelante, y sigue para adelante. Eh, es, es, va a ser difícil eh, eh, determinar quién es el mejor jugador de la Copa. Sí, sí, sí que lo va a hacer. Mira, te voy a dar este dato porque precisamente una de las virtudes de, de este de Argentina es la camada en transición que ha formado a partir del líder, ¿no? Cuando Messi jugó su primer Mundial de 2006, por ejemplo, había unos niños que hoy su, son sus compañeros como tal. O sea, el Dibu tenía 14 años, Molina tenía 8, el Cuti tenía 8, De Paul tenía 12. O sea, cuando Messi jugó su primer Mundial, hoy es su quinto. Pero en, hace 16 años Enzo tenía 5, McAllister tenía 7, Julián tenía 6. O sea, Julián ayer el abrazado por Messi tenía 6. Es decir, esos niños ya son adultos y a partir del domingo pueden ser héroes ¿no? sabés o que, leyendas. ¿Sabes, para, ¿sabes qué? ¿Puedo, ¿Puedo agregarte algo más a esta perla que estás entregando? Sí, sí, claro. El día, el día que Messi debutó en la selección, yo estuve en Hungría. ¿Cuántos? 19 segundos, 20. Eh, ¿Cuántos fueron? ¿De 40 segundos? Sí, apenas, apenas, apenas entró el chat. Eh, ¿Sabes quién era el compañero de él en ese partido? ¿Qué? Scaloni, Ayala, Samuel. ¿Ah, sí? Sus, sus técnicos, sus auxiliares. Claro, sí. exacto. De hecho, de hecho, en el Mundial del 2006, eh, con Peckerman a la cabeza, todos estos que hoy son parte de la estructura eh, técnica. Eran todos jugadores y Messi jugaba su primer Mundial. De hecho, Aymar es el ídolo de Messi. Claro, totalmente. Messi cuenta siempre que, me, Messi cuenta siempre que tenía el póster de Aymar en su habitación. Cambió playera ahí en el Valencia-Barcelona. La carita de Messi, imagínate que te venga a pedir la, la playera siendo Aymar. Sí, bueno, sí, pero, pero, payaso, pero por eso, vos mirá, vos mirá, vos mirá. Porque en definitiva, eh, vos podés tener eh, un entrenador como lo tuvo Messi. Mirá, Messi de, en el seleccionado argentino lo tuvo a los mejores técnicos de los últimos tiempos. Tuvo, tuvo a Basile, tuvo a Maradona, eh, tuvo a Martino, tuvo a Sabela, tuvo a Bausa, eh, tuvo bueno, a San Paoli. Eh, los tuvo a todos, ¿tá? a todos, absolutamente a todos. A Peckerman, eh, a Bielsa. Ahora, te digo, eh, con este chico tiene una empatía única. Claro. Única, única única. Sí, te dirige tu ídolo, tal cual. Es lo que te decía cuando te tiraba estos datos que imagínate tú siendo un niño teniendo un héroe y después poder ser campeón del mundo de la mano de él o de la mano de todos. Eso, el grupo. O sea, lo sano que está de puertas para adentro de ese equipo que Messi se ha encargado de manifestarlo de puertas para afuera. Me la vengo pasando bien desde hace rato. Cuando vengo, vengo con gusto. Lo que se vio en Copa América, todos a la interna, con pandemia. En el discurso este que se le escucha previo a la final en el Maracaná, el Dibu no ha visto a su hijo, este no conoce a, eh, tampoco a su nene. Sí, Llevamos Martín, Martín es cuarta. 40 porque, porque días no, acá. Él, él, ¿no? Él, él, no, no, él no, no hace referencia al nombre. Ajá. 
y lo hace por el apodo, es Martínez Cuarta, que hoy quedó fuera claro. de la Copa del Mundo. Bueno, ahí tenés, ahí tenés otra ahí está, cosa. Mirá. Está muy sano ahí, ese vestidor. Antes no ahí sé. Tenés, ahí, hoy sí. ahí tenés otra cosa. Eh, lo Chelsea se quedó afuera por, por una lesión uh -huh. y viajó a, a compartir las semifinales con el grupo. Mira. Y. Eh, a ver, al técnico no le tiene el pulso. Bueno, el Kun, el Kun, bueno, pero el Kun tiene una relación muy, Sí, tiene una relación muy particular. Bueno, de hecho, viste que ayer cuando terminó el partido, Messi le regaló el pantaloncito al hijo de Agüero. <risa> es el, eh, el que se lo quería quitar Perisic, sí, sí. Exacto, bueno, si no, se lo regaló al hijo de Agüero, olvídate. Es más, viste que Agüero le entregó el premio a, a, al Man of the Match. Messi fue elegido de mano. Y él se lo cede a Julián. Bueno, y él se lo dio, pero claro, él ah, se lo dio. Sí, la sonrisa, hay una, hay una sonrisa de Messi ahí cuando ve al Kun. Pues estos son mejores amigos, ¿no? Compartían habitación en todas las concentraciones. Y, vos, y después. Vos, vos tenés eso, que pensar esto. ¿tienes? Mirá, de, desde, desde Holanda 2005, eh, el Mundial Sub-20, hasta que Abuelo dejó de jugar, salvo en el Mundial del 2010, que Maradona rompió con eso y a Messi lo mandó a concentrar con Juan Sebastián Verón. Uh -huh. Después. Durante 17 años convivieron en la habitación, juntos. Sí, son hermanos estos dos, sí. Y después el gesto de que Messi venga y diga, a ver, a Julián que se tira un partidazo, doblete incluido, lejos de que le sume más en términos de confianza, que yo le dé esta presa individual, o sea, que yo tengo para, o sea, no sé ni dónde las acumulo, Messi debe tener eso un montón en una bodega, lejos de darle, el, o sea, no estoy hablando físicamente del... del trofeo, lo que le, el, es el mensaje del líder de la tropa, ¿no? Es eh, el, el líder del rebaño, ustedes son, claro. O sea, ustedes son mejores por mí en la cancha, pero yo soy mejor por ustedes, ¿no? También, que me han arropado y tal. Entonces, estos, estos mensajes tan intangibles de Messi de, de decir, no, el jugador del partido, no se equivoquen, es este, o sea, y, y dárselo a Julián. No estoy hablando de toma la presión individual, sino el gesto es decir... O sea, somos todos, nos ponemos el nosotros sobre el yo y, y esa es la clave de, de esta Argentina. Que después Messi tiene desplantes de Messi, lo que hizo ayer también sobre Guardiol. Te confirma que, que Guardiol tenía 20 y, y Messi 35 y es el Benjamin Button del fútbol, ¿no? O sea, el mejor, uno de los mejores centrales sí. de la Copa del Mundo siendo desparramado. Y fíjate, Walter, de lo que antes Messi te encaraba, ¿no? Hoy Messi sabe que si se la tira en el 1 a 1 larga Guardiol, pierde. Entonces Messi ahora gambetea de espaldas. En, y esa, corta, y esa es la claro. genialidad. Esa es la genialidad de, de la pulga ahora. Bueno, vamos, Yo voy contigo a... de espaldas para amagarte a la derecha y salirte a la izquierda. Para que tú sepas o creas o pienses que no te la voy a hacer. Y, y, y ya. Porque antes, antes, antes él jugaba sobre la, sobre la, la raya, sobre la línea. Claro. Y tenía la tendencia, al ser zurdo y jugar por la derecha, Recortar. ir hacia adentro. Y, y, perfil, claro, y perfilarse para rematar. Hoy te mata en la corta. Sí, te mata en la corta, pero te, pero te lleva ahí. Te lleva. Porque Messi arranca. Después pausa. Y cuando pausa, él dice: Tengo a Guardiola atrás. Él cree que ya no voy a volver a arrancar porque te digo, hace esta finta que va a la derecha de espaldas y te sale a la izquierda. Y, y cualquier jugador puede pensar: Bueno, Messi frenó. O sea, Messi ya no va a volver a arrancar y menos de espaldas contra la raya lateral. Y eso tiene Messi, ¿no? Ahora te gambete hasta de espaldas al arco. Mira lo que estamos descubriendo. Bueno, y, y ahora tenemos que hacer la pausa. Eh, cortita, pequeña. Venga. Y ya volvemos. Y, y estamos con Felipe Morales y, y estamos haciendo Mother Soccer. Y tengo una pregunta que él no va a poder esquivar ahora. Ya volvemos. 
Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva, gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung, disfruta la pasión por el fútbol. Bueno, un par de preguntas, más que una pregunta que no vas a poder esquivar, Felipe. ¿Quién es favorito el domingo? ¿Es Argentina o es Francia? Ay, favorito, lo veo de empate y lo veo sufrido en el extra para Argentina. O sea, lo veo Argentina ganador, pero lo veo sufriendo como sufre permanentemente. O sea, el, el que te empareje Francia en lo físico, en lo futbolístico, en el talento, los va a llevar al límite, pero creo que esto está demarcado para que lo defina Messi, así, bueno, así tal cual veo a Argentina ganando con el, el rol protagónico de Messi el domingo ¿Cómo para de Champs a Messi? Pues es que le va a tener que tirar a alguien que sepa que si viene Chomeny que si viene Pavard tiene, Messi te, no, no debe estar encajonado por ellos dos ya tiró a paredes no para, para tirar dos bloques de cuatro contra los croatas Creo que es ahí el, el tirarle dos bloques de cuatro a estos tres para dejar a la libre a Messi ahí como satélite por detrás de Julián para que se libere y esté por delante de ellos en la línea de cara al gol, por delante de ellos. Porque, que, ojo, desde mi óptica, ¿no? Si, si, si tira otra vez la de De Paul, la de Enzo, este, la, la, la que venía jugando antes de variar, de, de, tirando a paredes, creo que ahí el medio campo se lo puede comer. Yo, yo libero allá adelante que cree Messi para que no le vengan a hacer la presión cuando tenga que venir a recoger la pelota. Messi hay que lanzársela y que él invente, porque si vienen a recoger la pelota, ahí Chomení y, y Rabiot para mí lo pueden comer. ¿eh? Porque el otro tema es qué debe hacer la Argentina para controlar a Mbappé. El tema es que vos controlás a Mbappé pero tenés Giroud, Griezmann, Griezmann Dembélé, Rabiot que se te mete abajo del arco, Chouameni que maneja muy bien la pelota y como en el partido anterior patea de afuera y convierte goles. Sí, sí. Es que a Mbappé se le contiene limitándole el campo abierto. O sea, no dejes que haya una pelota al vacío porque ahí o sea, mueres. Y más si eres Acuña, ¿no? O sea, si... Bueno, si eres Acuña y Mbappé se tira por derecha, aunque es más probable que esté Dembélé, ¿cierto? Por derecha. Entonces, va a ser un... Nahuel Mbappé entonces tampoco creo que quede bien parado Nahuel si, si tiene que venir a corretear a Mbappé si vimos a Walker contra Inglaterra como Walker este, aún siendo de lo más potente veloz de, de los ingleses pues también le sacó un, partía un cuerpo menos que Walker y le sacaba dos cuerpos ¿no? Eh, Mbappé entonces a, no sé si, a ver si lo ha ensayado o no protegerse con un muro de cinco atrás para, para salir a... Bueno, vos sabés, vos, sabés que, vos sabés que yo es una cosa que no... De, por supuesto, yo no soy entrenador y, y de aquí al domingo falta mucho. Yo no descarto que la Argentina vuelva a jugar como jugó contra los Países Bajos barra Holanda sí, con, con línea atrás. de cinco defensores y que, a lo, y que a los del fondo le incorpore a Lisandro Martínez. ¿eh? Sí, porque eso... Si Francia juega del, Francia juega del, del centro hacia afuera, del núcleo de, de Griezmann... Acompañado por sus escuderos y se queda eh, eh, por ahí Rabiot, tiene más libertades, pero cuando se va Rabiot, él, él se vuelve un 8. Pero cuando, cuando es de 10, eh, juega de adentro hacia afuera. Y afuera está de Belay Mbappé. ¿Sabes dónde quedó claro eso, Felipe? En la jugada del primer gol de Francia hoy. Claro. La, la, pelota, la, pelota, la pelota que mete al vacío en profundidad, Griezmann, es una delicatessen. Sí. Después se ensucia cuando Mbappé patea. 
Eh, pero la, el nacimiento de la jugada es una maravilla. Y hoy Mbappé no se sintió como por izquierda, decíamos al principio, que termina ejerciendo de, de Ronaldo Nazario, ¿no? De nueve, muy nueve, o sea, sacrificando a Giroud. ¿Por qué? Porque hoy no, hoy, hoy Mbappé no ganó muchas por izquierda, digamos, en estas carreras parejeras que le gustan contra los laterales. Hoy, hoy vimos a un Mbappé que sí te genera el 2 a 0 porque él se inventa una ahí en cortito ya de 9 que es desviada y después eh, eh, se cobra por gol. Pero creo que es esa. O sea, en la medida en que salgas jugando desde afuera y tú fijes más bien con tus llegadas a los laterales rivales, puedes este, contener a, a Mbappé. No puedes permitir que el partido se juegue a lo largo de la cancha. Si es Argentina y juegas a lo largo contra Dembélé y Mbappé, te llamabas. Bueno, dos muy buenos arqueros. Sí. ¿No? Sí. A ver, a mí Lloris o Lloris me deja dudas en el juego aéreo. Se le ha criticado muchísimo en Francia eh, la toma de decisiones de descolgar balones. Esa puede ser otra. En pelotas paradas sobre todo, ¿no? Cuando se vaya el Cuti, cuando se vaya Tamendi, el, el fútbol por arriba. Pero no sé si lo ha explorado tanto también esta Argentina. No es tanto de tirarla ya, ¿no? Eh, por los aires. No, no, no la juega. Eso le duele a Lloris, ¿eh? Ha, ha optado, ha, ha, sí, pero ha optado. Bueno, a lo mejor cambian para este partido. Digo, hasta acá han optado por jugar más por abajo. De hecho, también se han enfrentado equipos con jugadores con mucha altura, ¿no? Australia, sí. Países Bajos, eh, con, con mucho. Bueno, los croatas mismos, los dos centrales croatas con una altura impresionante. Entonces, la Argentina optó por jugar por abajo. Lo que sí tienen los dos equipos son muy buen cambio en las transiciones. Sí, salir rápido, en largo. Es, es, es más, te, te voy a decir una cosa. Para, para los amigos que acá en Modern Soccer nos escuchan, pero que también son amantes de la Fórmula 1. Mbappé parece un auto de Fórmula 1 con ocho velocidades. Tal cual, tal cual. El problema, ¿sabes qué pasa con Mbappé? Alguna vez, creo que está... O sea, la, la manera de frenar en seco dicen que es una de las formas que tienen los genios para ser veloces, o sea una extravagante forma de ser veloz es arrancar y frenar y ese cambio de ritmo lo tiene Mbappé porque cuando frenas y viene otra vez por ti el, el que dejaste derrapando, vuelves a acelerar pero Mbappé a mí me queda siempre a ver, me queda esta sensación de cuando dijo por ejemplo Guardiola que Messi hizo 5 en la Champions y el día que quiera hace 6, a mí con Mbappé me pasa que se tira un doblete pero en ese partido puede haber hecho 4, me sigue pasando eso con Mbappé o sea, creo que no se ha hecho cargo de sí mismo en ese sentido. O sea, Mbappé al 200%, con el 100 le basta, ¿no? Para marcar diferencias. Pero a ver, un Mbappé convencido, eso que dices de Fórmula 1, o sea, te da una vuelta. O sea, le da una vuelta a la pista. O sea, alcanza los últimos. Bueno, a ver, van 13 partidos de, de Francia. Falta el número 14, ¿no? Por supuesto, desde el comienzo del Mundial de Rusia. Sí. Los 7 del Mundial de Rusia y los seis de este Mundial. Eh, Mbappé no jugó dos partidos. Uno, creo que fue contra Dinamarca, uh -huh. eh, en, en Rusia, que empató 0 a 0, y este que perdieron con Túnez en, el, en, el en la última fecha, ¿te acordás? Que perdieron 1 a 0. Sí, sí. Bueno, ahora, con Mbappé en la cancha, Francia ganó los 11 partidos que jugó en los Mundiales. Uf. Mira, sí, porque ese de Túnez estaban clasificados y tira un equipo B de Champs, que incluso le anulan un gol a, a Griezmann que va al bar, que ya se había empatado a uno, después como que a dónde van, no se vayan al vestidor, se revisan el bar y gana Túnez, anecdóticamente, ¿no? 
pero ya lo había emparejado muy bien y ya con Mbappé precisamente en la cancha no lo había perdido. Pero esto, este dato es sí pulverizador el que das. <risa> o sea, por supuesto que, a ver, también se jugaban datos hoy contra Marruecos. ¿Cómo le haces gol a Marruecos? No, pero digo, no, ver, recibido es, uno es, y era no autogol. Ser, y le hicieron dos, hombre, ¿no? No dejan de ser números, números estadísticos y nada más que eso. Claro, previas. De hecho, de hecho cuando se encuentren en el sorteo eh, Lloris y Messi, porque son los dos capitanes, se habrán encontrado los dos jugadores con más partidos en la historia de Francia y de la Argentina. ¿Está? No solamente, no solamente en Copas del Mundo, sino también a lo largo de toda la carrera como futbolista. Y, y, y esto no significa ¿viste? que van a ser los mejores de la cancha. Son simplemente datos, claro. son curiosidades. Nosotros, nosotros desde el periodismo, Felipe, eh, de aquí hasta el domingo vamos a tener que eh, desempolvar un montón de cosas <risa> sí, para, sí. para charlar sí, sí. Eh, y, y, otra, y, otra, y otra cosa que noto eh, ¿vos crees que vamos a ver un partido de 90? ¿o que podemos llegar a los 120 y por qué no a los penales? no, yo lo veo de 120 y de un, de un gol ahí en, es, en esos 120 ah. sé que estoy diciendo cualquier cosa porque ya los, los 30 minutos no, 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 eh, no, complementarios cual, 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 ya no cual, los quiere cual, jugar para, nadie cosa no. ya no los quiere jugar nadie ¿eh? bueno, eso es un tema es un tema, para, es, es un tema que alguna vez aquí eh, hemos charlado yo me acuerdo que, 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 con, que con Mimo, con Chuy, no me acuerdo con quién más eh, eh, creo que con, con Fernando Ceballos lo charlamos la FIFA debe eliminar estos 30 minutos debe ir a ver, en la final yo te lo acepto Viste, vos decís, en la final solamente, eh, ahora en los demás partidos, viste, lo que haces es hacer que los futbolistas lleguen desgastados de una manera impresionante al, al siguiente encuentro. Y mucho más, mira, vos pensás esto, eh, día más, día menos, eh, por, por el arranque de lo que fue la fase de grupo para, para un equipo y del otro, que en realidad fue el mismo día, ¿está? Eh, Francia y Argentina arrancaron, arrancaron a jugar eh, el mismo día porque es más si Argentina terminaba segunda en el grupo jugaba con Francia eh, sí. eh, eh, de, del, del, del día que empezaron que fue 22 de noviembre hasta el domingo son exactamente 26 días sí. y en 26 días van a haber jugado 7 partidos si vos multiplicás 4 por 7 es 28, no te da ni siquiera un partido cada 4 días. Claro, ahora tiene más eh, cargadas las piernas por lo de Holanda-Argentina que, que Francia, que ha desahogado más rápidamente sus eliminatorias. Y sí, porque aparte, porque aparte en, uno, en uno de los partidos el técnico lo que hizo fue liberar a todos los jugadores. No importa, Túnez, si lo, lo, lo empató. Exacto, como lo perdió con Túnez, pero ahora eh, igual eso no te garantiza, no te, para no te garantiza nada, eh, porque Brasil llegaba más liberado porque no habían jugado los, los futbolistas en tercer partido contra Camerún y en el segundo partido contra, en el perdón, en el siguiente partido contra Corea en el segundo tiempo el técnico lo sacó casi todos, hizo los cinco cambios y sin embargo Croacia le ganó. Yo lo veo así de 1-1, pero mira cómo cómo perdió Argentina la última final que disputó. Pues así, en esa frontera de los tiempos extra con Mario Gotze, 1-0 en, y chao. En el último, ¿Ah? en el último, en el último segundo del partido con así. el gol Gotze. Entonces, yo lo veo así, lo veo de 1-1, lo veo de alargue y lo veo de pelota parada de Messi. Ahí. Para mí Argentina es... De pelota parada de Messi en el alargue para el 2-1, así lo veo. Para, para mí Argentina es o línea de 5, uh -huh. tres medios Messi, Messi y Julián, Ajá. o es 4-4-2 a rajatabla. Yo creo que va a tirar la línea de 5 porque por fuera es lo que decíamos, hay que protegerse él a las espaldas. No es lo mismo que en línea de 4 tu lateral venga a la espalda 
y quede ahí un hueco entre central y lateral que te va a aprovechar la llegada de Griezmann o, o el que venga por, por fuera, que a veces hasta cerrando la posición, sea de derecha a izquierda, cierra la posición Mbappé o de derecha a izquierda eh, o de izquierda a derecha la cierre de Belé. Sí, para mí esa línea de cinco seguramente, ¿eh? esa no tengas duda. Bueno, otra, otra cosa, eh, un pequeño párrafo, ¿no? porque por supuesto no podemos evitar. Eh, claro, Lloris va a igualar a Neuer como el arquero con mayor cantidad de partidos. Eh, en realidad igualó a Neuer, lo va a pasar eh, el domingo cuando juegue la final. Hoy igualó a Neuer con 19 partidos, uh -huh. cuando juegue el domingo la final lo va a superar. Y se va a convertir en la historia de los mundiales como el arquero con más partidos. Un párrafo aparte, Felipe para hablar de Marruecos, ¿no? porque en definitiva eh, nos vamos detrás de la Argentina y de Francia porque van a jugar la final. Eh, Marruecos ha hecho un Mundial descollante, descollante. Sí, fíjate, a ver, abrazado sus posibilidades, por supuesto que sí, sorprendiendo, ¿eh? deja fuera en grupos a, a Bélgica, después deja fuera a España, luego a Portugal. Por supuesto que, que con un sello competitivo de, nos replegamos y salimos. Pero a mí siempre me quedó esta asignatura pendiente de saber si eran capaces de jugar al pie. Y yo decía, la necesidad o carece de estilo o te mejora el estilo. Porque hoy, hoy, con el 1-0 en contra, yo descubrí muy tarde, y me da cierta nostalgia haberlo descubierto tan tarde, será porque yo soy más guardiolista, más corrifista, más menotista, ¿no? O sea, no, no pongo el resultado a costa de todo. Entiendo que Marruecos jugaba en torno a sus posibilidades, pero es que yo decía siempre, es que las posibilidades de Marruecos son mayores a las que está solamente ejerciendo en cancha a la contra. Y hoy lo vimos, hoy lo descubrimos. Son de buen pie, de buena circulación, de buen volumen, son al espacio, son asesinos. A ver, hubo chilenas al poste, ¿no? Hubo, hubo jugadas de unas manos ahí de Loris al segundo palo, hubo intentos sí. que a mí me daban visos de que podía haber jugado más Marruecos pero bueno, con lo que juega le alcanza para pelear un tercer lugar insospechado para todos. Pero también me pasó con Croacia. Y, y mira, la Volpe lo ha dicho mucho acá en México. A ver si Marruecos-Croacia se pone una pelota en el centro y a ver quién la quiere agarrar. Porque hoy la agarró Marruecos. Y me sorprendió gratamente lo que vi cuando la agarró. Y yo quería más de eso. Pero yo no lo hablaba por Marruecos. A mí se me malinterpretó cuando yo decía. Me decían, bueno, pero Marruecos es el débil. Sí, sí, lo entiendo. Es que el fútbol defensivo siempre ha estado ahí. También lo entiendo. Pero también los meteoritos han estado ahí, Walter. Pero cada vez son más grandes. Yo lo que criticaba era el modelo posterior a la Copa del Mundo. Me explico. Como en 2018, 60% de los goles pelota parada. El mundo después vio cuatro años en muchas ligas que esa era la llave, ¿no? Toda salaria, toda salaria y mucho gol. A mí, y yo tiraba ahí una postura, me preocupaba que el fútbol de Japón contra Alemania, de Marruecos contra España, de México contra Argentina, de Australia contra Argentina, de Serbia contra Brasil, de Suiza, de, de estos que sacaban réditos, que sacaban agua del pozo, que iban buscando cobre y encontraban oro. A mí lo que yo decía, cuidadito con la tendencia que viene, no por Marruecos, que, es, que le aplaudo hoy de pie, sino por la tendencia y que yo vea, por ejemplo, en un Boca Racing, no, en un, eh, lo que me digas, en, de iguales fuerzas, ojo, de iguales fuerzas, que no se quiera jugar. Si tú me dices, yo, yo tengo una nómina 10 veces menor a la tuya, te lo entiendo, 
Pero a mí lo que me preocupaba era eso. Lo vamos a ver en el Marruecos Croacia. Yo tengo mucha curiosidad de quién va a agarrar la pelota bueno, y lo quiere pero, jugar. Pero, a, a ver, eh, eh, ahí vos sabés que yo creo que van a jugar liberados porque en definitiva sí. eh, ya saben que los dos no tienen la chance de jugar la final. ¿Liberados o desmotivados? Ahora. Marruecos liberados. Yo creo Mar... ¿Sabes qué? No, no, no sé. No sé, no, no, no sé, no sé si. Yo creo que Croacia sí. No sé si desmotivados, ¿eh? Croacia es desmotivado para, para, Marruecos liberado. Para Marruecos colgarse la, la medalla de bronce. Para colgarse la medalla de bronce para, Mar para Marruecos es, ¿entendés? Tocar el cielo con las manos. Claro. Ahora, esa, ahora, no, pero, y para Croacia sabe a menos, ¿no? Sí, viste, por lo hecho en el Mundial pasado. Claro. Pero vos sabés que, vos sabés que eh, no, esto quería, quería, quería preguntarte, Felipe, con relación a, al partido del domingo, ¿no? De franceses y argentinos, argentinos y franceses. Eh, estamos armando un gran partido por las individualidades eh, y por lo que. ¿Tiene cada uno por Scaloni, por The Jams? ¿O realmente estamos delante de un gran partido, de esos partidos memorables? Estamos enfrente de un partido. ¿O se va a jugar con miedo? O sea, o se va a jugar con miedo la final. Esto más o menos es a lo que me refería. No, yo creo que estos dos van a quererlo jugar. Sí, entendiendo lo que planteábamos de que yo soy argentina, no quiero que me ganen la espalda, que no se confunda tirar una línea de cinco para eso con no querer irte a buscar, ¿no? Porque también pueden partir por las bandas vulnerando. No, tomar recaudos no significa tener miedo. Exacto. Tomar recaudos es, me tiro a la, protejo mi espalda, pero cuida la tuya, porque si estos hacen de laterales volantes y se suman y le hacen la pasada, lo que hacía Alves con Messi, por, te hago la pasada para que tú vayas por dentro. ¿no? Sí, claro. Jordi Alba. Alba o, o el propio Dani, ¿no? En las épocas de Guardiola, sí. Claro, sí, por eso. Cuando nombraste, cuando nombraste a Dani, tienes toda la razón. Entonces, no, para mí es claro. lo que estamos por ver, creo que es eso. Vamos a ver equipos que lo van a querer ganar, que no van a salir a no perder. Porque normalmente salir a perder es perder. Creo que estos dos lo van a salir a jugar. Bueno, eso, eso, pues es que eso, eso pasó, sí, eso pasó sí, en muchos sí. partidos del Mundial, ¿no? Equipos que es para. Eh, inclusive hasta hubo futbolistas que lo dijeron hubo equipos que salieron a no ganar que es distinto a salir a, a perder claro. yo digo que nadie sale a perder cuando vos, cuando vos salís a no ganar y lo más probable es o que termines perdiendo o que cuando te emboquen no tengas los recursos <risa> para claro. ir a buscar sí, sí. se quedan viendo entiendes lo que digo pero estoy contigo en eso. O sea, se quedan viendo como. ¿Y ahora cómo se ataca? ¿No? O sea, ¿cuál es el plan B? Sí, sí, por, sí, sí, por, sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, fue sorpresivo, no sorpresivo, sorprendente lo hecho por Croacia eh, en el partido con Brasil. Porque estaban en el minuto 105 cuando hizo el gol en Neymar y, y el técnico con algunos cambios modificó el andar del partido y terminaron empatando sí. y ganándolo por penales. Pero yo me acuerdo Godín. Godín dijo acá, en el Mundial, eh, sí, sí, sí. salimos a no ganar. Cavani. ¿eh? Eh, bueno, sí, el miedo paraliza. En México, ¿te acuerdas? El miedo paraliza. Imagínate tú a México paralizado por el miedo de no perder contra Argentina y después salir a ganar contra Arabia. O sea, posturas distintas, intenciones distintas, también con rivales y sinodales diferentes, ¿no? En la medida en que... Claro. Por supuesto, ves que el otro te puede aplastar si le contienes a golpe a golpe, este, pues renuncias. ¿Sabés dónde lo vemos eso? En los campeonatos locales. Olvídate de las, de las finales, ¿no? Viste que se juegan sí. a partido y vuelta en México o en la Argentina eh, a un solo partido en terreno neutral. Lo, lo, vemos, lo vemos cuando tienen que empezar a definir si se meten o no se meten en, en los playoffs o los dos juegan. pelean por el descenso. Bueno, en México no hay descensos ahora, pero. <risa> Exacto. No, pero aparte, eh, ¿entendés? 
Yo digo, durante todo el año especulaste. Y otra cosa que le digo siempre a mis amigos, a mí sabes que me llama la atención en todos los torneos del mundo. Esto no es por tal ni de México ni de la Argentina, en todo el mundo. ¿eh? Lo noto mucho en España y en Italia y en otros países de Europa. Que los equipos que pelean el descenso y nunca ganan, en las últimas cuatro o cinco fechas empiezan a ganar como <risa> claro. si ¿entendés? Pelean sí, el sí, sí. O sea, hoy pasó con Marruecos. Por eso yo decía, estamos terminando el trayecto con renunciando a todo lo que nos trajo a esto, aquí, a este Francia-Marruecos. ¿eh? Jugamos a otra cosa cinco partidos y hoy queremos resolver con todo lo que no hicimos el partido más decisivo, ¿no? Como cuando los técnicos tiran de los cinco cambios y en una instancia definitiva, en el minuto 75, ves a tres, cuatro, cinco intérpretes que no estuvieron en todo el curso, ¿no? Pero, a ver, resuelvan ustedes porque es lo que hay, por lo menos desde el fuelle físico. Y bueno, uno es la realidad y sus contextos. Pero a, a, la pregunta que me hacías es esto de Francia y Argentina acompañan a las individualidades. O sea, detrás de ellas existe el colectivo. Existe del que yo estoy enamorado en este Mundial de Griezmann. Sí, sí, sí. Del otro lado existe Messi. Pero si no está Messi, está Julián. Pero si no está Julián, está el Dibu. Pero si no está el Dibu, está el Lloris. Pero si no está Lloris, hoy este, vemos un partido también de... ¿Cómo se llama este? Del Liverpool, que nombrábamos que entra... Conate que se manda un partido, o sea, es decir, Conate, Conate. se acompaña el colectivo, no solamente del frota la lámpara y gáname el 1-0. Bueno, les cuento que yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa. ¡Hijo, se cuervo! Se, bueno, se rifó con la 17, una botella de edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse ya en www cuervotradicional.com.mx diagonal la 17 diagonal para que conozcan su historia y después mira esto es un tema que le dejo a nuestro querido Agustín Cepeda que es el responsable de Mother Soccer no eh, como tema para sí. para la próxima lo introducimos no por supuesto y, y para próximos podcasts poder charlarlo inclusive hasta post mundial sí es el mundial de los jóvenes no es el mundial no es el mundial de los consagrados por supuesto, tenés consagrado Messi, ¿eh? el, mismo, el, mismo, el mismo Modric, que jugó un Mundial impresionante, pero los jóvenes vienen empujando. Es más, yo me acuerdo cuando se dio la nómina de la Argentina, te decían, 19 de 26 van a jugar por primera vez una Copa del Mundo. Claro. Y 19 de 26 van a jugar una final del Mundial. En México pasó algo similar, 12 de 26 son medallistas olímpicos de bronce. ¿no? La, la estructura que también nos enseñó Estados Unidos es jugar el 2022 con un pie en el 26 de locales, ¿no? Con partidos también con Canadá y los mexicanos. Sí, hay muchas generaciones en transición. Lo que pasa es que ahí entra, yo creo, la gestión de grupo y el discurso que tiras. Porque Martino acá nos dijo, yo soy el responsable de esta transición en un tono victimizado. Y Escalonia ya tira él, pues yo comando a estos pibes, pero los comando desde un líder que nos traza el trayecto, el camino y todos lo siguen. Entonces, se hace cargo se hace cargo bueno, de otro, esa otro, transición. Otro, otro técnico teniéndolo otro técnico teniéndolo en la lista a Dani Alves no pone a militado de lateral. Sí. Pues, mira Brasil también, eh, Brasil que Pedro, que eh, Vinicius, que Anthony, que eh, Muchos chicos. Bueno, lo de Portugal, también. que Figo tiró, no puede ser campeón del mundo con Cristiano Ronaldo en el banco, 
Bueno, yo te digo, el que entró en su lugar un partido antes tiró de un hat-trick, ¿no? Ramos. Ramos. Entonces también hay que ser Fernando Santos. Lo que dices, también hay que ser Fernando Santos para darle minutos a Ramos sobre Cristiano. No, pero por eso, bueno, pero de, no solamente ahí, después al siguiente partido claro, ¿no? lo ratifica. No importa si en uno ganó 6 a, 6 a 0, 6 a 1 o en el otro perdió. Digo, lo ratifica. Por eso, digo, es un tema interesante para, eh, a ver, en, en un bloque, en, en próximos podcasts, una vez terminado el Mundial, aquí en Mother Soccer, sí, sí. tocar estos temas. Porque yo creo que hay una, una, una juventud que está entre los 19 y los 23 o 24 años que empuja, 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 empuja. Y que ya no le pide permiso a los grandes para triunfar y meterse de titulares en los equipos. Bueno, te voy a dar un ejemplo claro. claro. Enzo Fernández, que no había tenido convocatorias hasta la gira previa en el mes de eh, septiembre, octubre, en los Estados Unidos. No había sido convocado. Sí. Y llega al Mundial. Dos años atrás no era ni jugador A de Defensa y Justicia. Estoy equivocado, estoy bien. Pero escucha, cuando Escalonia arranca la la era, eh, él fue a préstamo a defensa, no jugaba. Cuando Escaloni arranca su era post-mundial eh, en Rusia, Molina no era tenido en cuenta en Boca, lo habían mandado a Defensa y Justicia y era suplente en Defensa y Justicia. Y hoy termina siendo titular indiscutido en el lateral derecho de la Mira, ¿Y con Enzo qué pasaba? ¿Con Enzo pasaba algo similar? Los jóvenes, que los jóvenes... Eh, no, no, tenía, no tenía lugar en River, lo mandaron a defensa. Eh, sí, sí. Por supuesto, BKC se lo fue llevando, lo fue llevando hasta que lo, lo puso de titular y después, bueno, hasta el punto que volvió a, volvió a River y hoy lo vendieron. Y dicen que lo van a vender eh, a Liverpool y River tiene, si te imaginas, se frotan las manos porque tiene del valor que se venda el 30%. Claro. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Eh, entonces, eh, los, jóvenes, los jóvenes vienen empujando. Bueno, en México también se dio. En la selección mexicana también hay algunos jugadores que, siendo muy jóvenes y fueron a hacer su primer... Bueno, los medallitas olímpicos que decís vos, de bronce, ¿no? Eh, que llegaron al Mundial y, y que hoy, no solamente, como digo siempre, le fue bien, mal o regular en este Mundial, sino que vos tenés que proyectarlos cuatro años para adelante. Y vos proyectás a Brasil, a la Argentina, a Francia, a la Portugal esta que vos hacés mención. No importa si no están Pepe y Cristiano Ronaldo, porque en un momento también se va a ir Messi. ¿Tá? Y en un momento se fue, en un momento se fue, se fue Hugo Sánchez, se fue Hermosillo y, y, y se fue, no sé, eh, eh, Sánchez y se irá Ochoa o se fue Campitos. Eh, y hay, sí, sí, hay algunas muy buenas en transición. Mira, hay Chomenís, hay Cundés, hay Camavingas, hay Mbappés. O sea, estos son de este mundial y dos más, ¿no? El mismo de Belé de 25 que llegará de, 23, de 28 y medio. Sí, sí. O sea, estamos en presencia de que se nos van grandes héroes como Cristiano, como sí. Messi. A ver, que yo no tengo duda. Tengo más certezas de que Cristiano juega su sexto a que Neymar quiera jugar el siguiente con, con Brasil. ¿Por qué? Porque Neymar tiene mentalidad de 40 y Cristiano la tiene de 29, ¿no? Entonces, así te, así te digo que Cristiano va a estar ahí y no te cuento si es bandera de la MLS para esas épocas, ¿no? De cómo van a vender el fútbol para que vengas... Este, siendo no solo portugués, uh, sino madridista o, o del, del equipo del mundo al que le vayas a venir si a ver a Cristiano. Messi, si me Pero sí, son buenas noticias. Y si es Messi el que, ter y si es Messi el que termina yendo también, al, Inter de, al Inter de Miami también, de la mano de David también. Beckham. Sí, sí. Ahora, depende. Messi gana la Copa del Mundo el domingo y ni aunque le pongan una alfombra roja para... Se va a la casa, eh, claro. Sí, yo para, eh, para ir a, a Estados Unidos. Eh, se va a casa y no vuelve más y que se va como tiene que irse los grandes, ¿no? Este, alzando trofeos. 
Pero sí, sí, es buena noticia que se, hoy se está preparando un futuro eh, alentador. Con quizás las incorporaciones, te podré decir, ojalá de Haaland, que abriendo tres plazas más en Europa, Noruega pueda competir y pueda venir a 2026, ¿no? Para ver ya un mano a mano Haaland Mbappé en un mundial. Este tipo de cositas que, que, nos, que estamos por descubrir. Vimos a un Musalá alemán, vimos a un Foden, tenemos a un Pedri, hay que ver a Gaby. Tenemos que saber si Anthony despega, si Richarlison es lo que dice que es, que ya se tatuó en la espalda. Se, fíjate lo que se tatuó Richarlison, no sé si viste. Se tatuó a Ronaldo, se tatuó a, sí, sí se, se tatuó a Ronaldo, y a Neymar y, y, y un autorretrato. Entonces vamos a ver si Richarlison es eso. Y a él. Y él y en a, medio, además, en medio. ¿no? repartiendo el queso. Entonces hay buenas noticias en ese sentido. Sí. O sea, futuro siempre hay. Messi no va a haber nunca, pero futuro hay. Bueno, nos tenemos que despedir. Porque me dicen basta, listo, chau. Y bueno, nos reencontramos mañana ¿eh? en una nueva edición de Mother Soccer. Argentina-Francia. Esa es la propuesta del domingo en México levantarse bien temprano. Porque el partido arranca a las 9 de la noche. Y tú no diste tu pronóstico, Walter. No, tengo que estudiar más a ver qué va a hacer Scaloni. Pero no por escaparle. No quieres hacer la mufa. No, no, no. no. Yo creo que Argentina tiene, herramient <risas> tiene, tiene herramientas para, para ganarle. Pero tiene que tomar muchos recaudos contra un equipo que juega muy bien. Y que, y que te digo, Venga. y que tiene instinto asesino y que no sabes en qué momento te mete el estiletazo. Bueno, sí. chao Felipe. Pues bueno, listo Walter. Ojalá la próxima vez que nos escuchemos en Mother Soccer, te quiero escuchar campeón del mundo. Ojalá. ¿Te parece? Ojalá, ojalá. A mí no, a los jugadores. Venga. Un abrazo grande. Chao, hasta la próxima. Vamos a descubrir. Chao. chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.